0: Y nada, seguimos. Proverbios 15, versículo 13 al 15. Vamos a leer la palabra de Dios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles más el de corazón contento que tiene un banquete continuo la vida no es tanto las cosas que nos suceden sino cómo afrontas las cosas que te pasan cómo recibe tu corazón el día a día dice la, la Biblia que el, que el que tiene el corazón contento cada día es un banquete ahora, si somos realmente sinceros no todos los días es un banquete en nuestra vida, ¿sí o no? Hay días que son mejores y hay días que son peores. Hay días que uno disfruta y hay días que uno sufre. Pero el que tiene una buena actitud con respecto a la vida puede disfrutar incluso los días oscuros. Es capaz de, de llevar las, eh, las dificultades con una sonrisa. En cambio, hay gente que ni siquiera disfruta los días alegres. El que tiene el espíritu amargo, ni siquiera las cosas buenas le causan alegría. ¿Conocéis a alguien así? Ahora, no digáis que... O sea, es una pregunta retórica, ¿no? Ni, ni, ni contestes, ni señales. Pero la, la realidad es que sí hay gente así. Pero Salomón, eh, en, en, en Proverbios, nos da una clave. La actitud con la que tú enfrentas la vida, como está tu corazón, determina mucho qué va a Y hay cosas en la vida que nos afligen. O sea, noticias que te dan cosas que de repente te, te descolocan y, y digamos que tu día iba bien y te pasó algo y hay veces que eres consciente de eso que te ha pasado que te está quitando la paz y hay veces que de repente algo te pasó se te fue la paz y no encuentras qué es y tú te empiezas a dar vuelta ¿por qué estoy ¿por qué estoy turbado? ¿por qué estoy afligido? ¿qué me pasa? y, y tienes que buscar dónde se te descompensó el día ¿si ¿Sí os ha pasado eso alguna vez? y, y no lo encuentras ahora es impresionante la capacidad que tiene el dinero de cambiarnos el, el, el semblante. ¿Estamos de acuerdo o no? Tú vas feliz al, al Mercadona y de repente ves el precio de algún producto que ha subido de precio y a ti se te turba el corazón. ¿Os ha pasado o no? Vamos a ser honestos. Y empiezas a hacer comentarios de, de viejo, perdón por lo que voy a decir, qué caro está todo. Cuando te llega menos sueldo del que te tiene que llegar porque te han subido el IRP por algo, ¿qué te pasa por dentro? ¿Te afliges? ¿Pasa o no pasa? Cuando alguien te debe dinero y no te lo paga y lo ves en la cafetería con una empanada en la boca, ¿qué te pasa? ¿Se te pone el corazón contento o se te pone triste? Porque tiene, el dinero tiene la capacidad brutal de determinar nuestro estado de ánimo. Es más, si tú estás viendo las noticias y empiezas a oír muchas noticias de, de crisis, de recesión, tú estás nervioso. O sea, tú, tienes, tú estás en tu casa tranquilo y tienes la sensación de que eres un ocupa. Porque el corazón determina el, determina el rumbo de, 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 nos, de nuestra vida. Y venimos hablando del dinero... No sé si habéis dado cuenta, pero ha tocado. Y, curiosamente, yo he tomado una decisión eh, en, en los viajes. Y es que estoy intentando los domingos, eh, cuando tengo conciertos los sábados, no, no llenar el domingo también, sino que el domingo voy a alguna iglesia. Porque me he dado cuenta que he conocido comunidades muy interesantes, aunque esta es mi comunidad favorita, eh, He conocido comunidades muy interesantes en las que siempre voy de invitado y, y me siento muy agradecido, pero a la misma vez, alguna vez me gustaría simplemente sentarme y disfrutar de una reunión. Entonces lo que hago es que aparezco en la reunión en, y, y disfruto de la reunión y me marcho. Ellos, no te voy a mentir, que algunas veces se ponen un poquito incómodos porque no te esperaban y la última vez que te tuvieron fueron invitados. Fue en una iglesia en Miami y cuando entré, el, el, el tipo me mandó a aparcar donde todo el mundo, cosa que yo iba a hacer, o sea, yo no, no avisé. Y cuando él se dio cuenta me dijo, no, 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 aquí, aquí. Pero me, yo vi que me empezó a mirar con cara de, de desconfianza. Entonces me puso en el, en el primer sitio. Yo no iba de invitado, pero no voy a desagradecer el favor de no tenerme que ir hasta allá abajo y aparcar aquí arriba. No era el caso, pero bueno, tenía que dar la vuelta. Y cuando estoy ya arriba tomando un café con el pastor, me cuentan entre risas que el de seguridad me vio y le dijo a la que organiza la reunión está el pastor de España que viene a predicar. La que está organizando la reunión recibe un mensaje. ¿Qué pastor de España viene a predicar? Curiosamente ese día tenían otro pastor invitado. Dice, no, no, el pastor que viene a predicar viene de Colombia. Dice, no, no, el pastor de España. Entonces entran entra en un bucle interminable en el que yo aparezco. Entonces la chica viene con cara de, de pánico y me dice, claro que me ha pasado esto. Y entonces yo serio le digo, ah, no vengo a predicar. Pero me siento y escucho la prédica. Y curiosamente... Y no digo, no, no creo que sea curiosidad, sino que son las cosas de Dios. Ellos estaban entrando también en, un, en una temporada de hablar de finanzas, porque es importante. Y hubo muchas cosas que hablaron ahí que me gustaron porque hay cosas, a mí me encanta cuando alguien me explica algo que yo vivo y no sé ponerle palabras. Creo que para mí eso es de las cosas más eh, fascinantes. Algo que yo sé que está pasando, pero no he tenido la capacidad de, de, de señalarlo con un dedo. Y, y, y estuve ahí y hablaron de dinero y me pareció muy interesante. Y, y esta predicación iba sobre la mentalidad, la mentalidad de pobreza y la mentalidad de abundancia. Y cuando empezaba a dar ejemplos, claro, imaginaos, pastor colombiano, yo me estaba echando unas risas porque algo he visto. Pero la realidad, que, que es el punto al, al, que, al que él nos quería llevar, es que la, la prosperidad no depende del dinero que tienes en el banco. Siempre mi madre cuenta una historia que nosotros cuando... ¿Alguien se acuerda del cine de Carabanchel? A ver, vamos a ver... ¿Cómo estamos aquí? Bien. Cuando compramos el cine de Carabanchel, ¿qué año fue eso, papá? Eh, 95, 96, yo tenía 10 años. Y siempre hemos contado las bromas de que todo el presupuesto que entraba, porque obviamente era, era muy poquita gente, era un, digamos, una inversión mucho más grande de las capacidades que teníamos en ese momento. Era un acto de fe, era un paso de fe, que hoy lo vemos como, con risas, pero en aquel momento era todas las semanas un milagro. ¿Es así o es así? Era un milagro, era el día. Y de repente había que pagar un, una letra del, de, de la hipoteca y mi padre vendía su coche y lo ponía porque vivíamos así. Entonces, siempre hemos hablado como de... En aquella época había necesidad y hablamos siempre de la broma de que las hijas de Belén tomaban leches diferentes cada mes porque nos las regalaba remar. Ahora entendemos muchas cosas. Pero cuando... Cuando yo estaba analizando, que se lo dije el otro día a mi madre, digo, ¿sabes qué? Si yo tiro la vista atrás, yo nunca tuve la sensación de que nosotros éramos pobres. porque y, y te voy a decir, nosotros nunca fuimos pobres. Nosotros no teníamos dinero en ese momento. O sea, no había liquidez. El dinero iba al día. Pero ser pobre es algo muy distinto. Ser pobre es una mentalidad. Y en mi casa nunca hubo mentalidad de pobreza. Y, y te voy a decir una cosa. En la iglesia, en esta en la que estás, no hay mentalidad de pobreza. Porque no se trata del dinero que tienes en el banco, se trata de la mentalidad con la que afrontas el dinero. Y yo me acuerdo que nosotros nos daban la comida caducada y a mí me parecía divertido, no era un trauma. Es más, yo me acuerdo que yo invitaba a mis amigos a casa, les daba zumos caducados y se lo decía después. Para ver sus caras de pánico. ¡Oh! Fuets, que nos daban unos fuets duros. Eso era un, eran espadas. Y tú, tú tenías la opción de comerte el fuet o de usarlo en defensa propia. Pero no le tengo un recuerdo de, de necesidad. Simplemente son épocas en las que las prioridades son otras. En las que el dinero iba a una prioridad que hoy vemos el fruto. Hoy todos, Muchos de los que estáis aquí veis el fruto de, de, de aquello de aquellas prioridades. Es decir, la prioridad era poder crear un espacio en el que las familias pudieran venir y conocer al Señor. Y te quiero explicar esto porque la mentalidad de pobreza, hay mucha gente que hoy en día tiene dinero en el bolsillo y tiene una mentalidad de pobre impresionante. Y no puede prosperar en la vida porque simplemente en su mente sigue siendo pobre por experiencias que ha vivido en su vida. Por lugar, muchos venís de Latinoamérica, pero es que curiosamente España y Latinoamérica, y Latinoamérica perdón, son de los países con más mentalidad de pobre. ¿Estáis de acuerdo o no? Y nos vamos a analizar. ¿Estáis listos para esto? Porque nos vamos a echar unas risas. Porque, la, porque claro, nosotros venimos de aquí de España, de aquí de España que la gente no se bañaba para guardar agua. Yo me acuerdo de mi abuela hablando por teléfono. ¿Alguien se acuerda de las abuelas hablando por teléfono a 300 kilómetros por hora porque cobraban por segundo? La, la, la mentalidad de pobre, yo le, le, le decía a Ana, Ana, ¿puedo contar esto? Aunque tú tengas dinero, es como que sientes que sigues siendo pobre. Y el abuelo de Ana le decía a Ana, Ana, no le digas a tus hermanas cuánto ganas. ¿Esto lo habéis oído alguna vez? ¿Por qué le diría, señor Miguel, a Ana eso? Con buena intención. Porque él piensa, si ella tiene dinero, los demás le van a pedir. Pero mi pregunta es, cuando tú ves a alguien con dinero, ¿qué quieres hacer? Cuando tú vas a comer a un sitio, ¿tienes la sensación de que tiene que pagar el que más dinero tiene en el banco? ¿Alguna vez te has sentido así? Vamos a ser honestos. ¿Quién ha pensado, estamos comiendo tres, que pague el que más tiene? No levantáis la mano porque es un claro signo de mentalidad de pobre. ¿Por qué tiene que pagar el que más dinero tiene? No porque lo ha tenido más fácil. Eh, pero vamos a irnos a Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿por qué la gente no enseña el dinero que tiene? ¿Qué ha pasado? Tuvimos unos amigos en Colombia que, que la verdad que no saben qué hacer con la pasta y van en unos coches más ruines. ¿Por qué vas en ese coche? Dice... Ah, pero cuando tú generas ese ambiente en el que no le enseñas a la gente a tener una mentalidad de progreso, sino una mentalidad de envidia, eclesiastes, dice, he visto debajo del cielo que toda obra, buen hecha, toda obra bien hecha perdón, despierta envidia. Y empezamos a, vi, a, a vivir de esa manera. Ahora, ¿qué es mentalidad de, qué es mentalidad de pobre? De, o de carencia, o de eh, escasez. Tú tienes pensamientos como yo soy el único que tiene problemas con dinero. ¿Sí o no? ¿Tú cuando tienes problemas en el día a día y, y ves a la gente con más dinero y dices, ya quisiera yo esos problemas? Y ves a la gente en la tele, problemas de ricos, si ¿Sí? no lo habéis pensado, no. ¿Ves que, uno, que a uno se le queda la empresa que no tiene dinero para terminar de pagar a todos los empleados? Ya quisiera yo tener una empresa y pagarle, no, porque el este sitio si está tres meses así, debe 500.000 euros. ¿eh? Pero claro, mi mentalidad de carencia es A. Ah, yo quisiera el problema de los ricos, pero luego el rico también tiene problemas. Primero, que no lo secuestren. Segundo, otro gran problema, hacienda. Hacienda somos todos, pero no todos lo mismo. Algunos son más hacienda que otros. Mentalidades que tiene la gente de escasez. Yo no he tenido las mismas oportunidades del de enfrente. Porque Como yo nací en un país pobre, eh, yo nací en una familia pobre, yo nací en un lugar, eh, no sé, por poner un ejemplo, en Cuba... Por mirar aquí a mi izquierda. Entonces, como yo, yo, yo lo he tenido más difícil que el de enfrente. de enfrente lo ha tenido. ¿Habéis pensado alguna vez así o no? El otro ha tenido la vida más fácil. Pero por eso, fíjate que es que esto es maravilloso. Por eso en los países que piensan así es tan fácil vender productos pirámide. ¿Sí o no? Dinero fácil las pirámides y tú si traes tres o cuatro y claro, como somos aquí latinos y decimos Uy, yo me traigo tres o cuatro ya con si este piquito que tengo y tú tienes la idea de que entonces cuatro, ocho, dieciséis empiezas a hacer y de repente el de arriba de la pirámide que es el que no tenía esa mentalidad se desaparece con todo el dinero y no ha pasado una vez ha pasado todas pero tú quieres creer que esa es tu opción para salir de ese momento ¿seguimos o no seguimos? la lotería ¿Cuántos compráis lotería? Vamos a ser súper honestos. Ah. La de los leones en diciembre, venga. Porque la lotería te da ese gustito de creerte millonario entre que la compras y no te toca. Y manipulas a Dios de tal... mira, todos hemos, Dios, dame dinero para invertirlo en tu reino. Quiero abrir un paréntesis. Dios ya sabe con lo que tienes hoy, si tú quieres usar el dinero para el reino o no. E -e Esa clase ya está dada. No es cuando te toque la lotería. Pero oyendo esto, escuché una frase que me la, no, me, no me la tatúo porque es pecado. Pero la lotería, ¿estáis listos con esto? Es el impuesto que pagan los pobres por soñar. Ahora, ¿por qué te estoy llevando todo esto? Porque yo quiero saber qué piensa Dios. O sea, Dios se complace en que, en, en que yo sea pobre o en que a mí me vaya a regular. Ahora, ¿qué es ser pobre hoy en día? Hay gente que es pobre de verdad, ¿vale? Hay gente que no tiene para comer. Hay muchos lugares en los que esto no son risas, no hay agua. en muchos lugares de África, eh, no hay comida. Pero hoy en día hay una manera de esclavización que es trabajar tiempo por dinero al día. Ahora, si yo no voy a hacer esto, pero si yo pregunto cuántos vivís al día, las manos serían bastante más de los que compran la lotería. Vivir al día es una forma de esclavitud porque no tienes la manera de prosperar, estás sobreviviendo. Y la, y la diferencia entre los países europeos, te voy a poner así, o Estados Unidos y Latinoamérica, es que simplemente la, la gente de clase baja tiene para comer, en muchos casos, pero no puede prosperar. Y si tú miras a mucha gente a tu alrededor, lo único que vive es para poder pagarse alguna vez unas vacaciones, alguna tele, pero no tienen capacidad de prosperar porque viven al día. ¿Es verdad o es mentira? ¿Al día? Y yo, y yo me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de dinero? ¿Por qué nos incomoda si la mayoría de nuestro tiempo... ¿A qué dedicas, Vinicius Senior? ¿A qué dedicas la mayoría de tu día? A trabajar. ¿Y por qué trabajas? Por dinero. O te da abrazos tu jefe. O sea, dedicamos la mayoría de nuestra vida a conseguir dinero. Pero no lo vemos. Simplemente, No, yo trabajo porque hay que trabajar y Dios dice que el trabajo es bueno. Si Dios dice que el trabajo es bueno, cuando te pagan? ¿Y si te pagan 100 euros más al mes en la presa de al lado? O ¿Sabes qué haces? Ahora, luego chillamos que un futbolista se vaya de un equipo a otro porque le pagan 2 millones más. ¡Mercenario! Digo, a mí me pagan 50 euros más, me voy al otro lado. Porque así somos, ¿o no? Es la mentalidad. Ahora, ¿qué hace... El... Vamos a seguir hablando de cosas. ¿Qué hace la gente que tiene mentalidad de escasez? No disfruta la abundancia. ¿Eso pasa en España? Así. Tengo un recuerdo... Aquí grabado en mi... Bueno, tengo muchos. Porque, claro. Familia de posguerra. Pero me acuerdo una vez... No de mi familia... Estábamos en Perales del Río, que hoy voy a hablar solamente cosas buenas de Perales del Río porque siempre se quejan. ¿Eh? Perales del Río, el segundo mejor barrio de España después de Arroyo Molinos. Me acuerdo que estábamos en una de las casas donde había células y trajeron unos chocolates. Es que no se me puede olvidar porque yo tendría, no sé, 10 años. Y repartieron unos chocolates que estaban buenísimos. Y la persona que los repartió, porque probablemente fue Inés, que está por ahí... Estaban buenísimos y empiezo a explicar de dónde vinieron. Ni me acuerdo cómo era bien la historia. Pero sí me acuerdo que cuando dijeron, ¿y estos chocolates además? Bueno, y dijeron el precio. Y contestó uno de los que se lo estaba comiendo que tenía un grave problema de escasez mental. No me digas eso que me van a sentar mal. ¿Por qué te van a sentar mal? Porque valen mucho. Porque no puedes disfrutar las cosas buenas. Porque tienes una mentalidad de que no te Tienes una mentalidad de que cuando te va bien, como te ha ido tantas veces mal, me va a ir bien un ratito. En algún momento me voy a volver a caer porque mi sitio no es ese, es el de abajo. No saben disfrutar de las cosas buenas. ¿Conocéis gente que no sabe disfrutar de las cosas buenas? Que Dios los bendice y saben que en algún momento se va a romper. Gente con mentalidad de carencia, ¿seguimos? Es la que gasta para compararse con los demás aunque no tiene el mismo presupuesto que el de al lado gente que se gasta eh, en, en ropa el dinero que no tiene para parecer como el que sí tiene y esto yo lo vi en, en, en un evento que fui me invitaron a cantar no voy a decir muchos detalles porque no quiero tampoco enmarronar a nadie pero yo fui a un evento en el que yo empecé a ver a todo el mundo vestido y dije ¿no me cuadra? porque me gustan las zapatillas, conozco de zapatillas y, y miro muchas en internet. Digo, no me cuadran las zapatillas que estoy viendo con el personaje que las lleva. Con mucho respeto lo digo, es decir, conozco sus carreras por encima y me di cuenta que lo que estaban haciendo era simplemente igualarse a los que sí podían pagárselas. Y no pasa nada porque yo no me pueda comprar unas zapatillas de, de cierta cantidad porque la mentalidad de abundancia o la mentalidad que Dios quiere darme es que yo tengo que aprender a postergar las gratificaciones. No es quitármela. no es que Dios no quiere que yo disfrute de cosas, es que, no, no es que Dios no quería que nosotros tuviéramos coche o no, es que estábamos postergando ciertas cosas porque la, el enfoque del dinero estaba en un lugar. ¿Sí me estoy explicando? Cuando tú no tienes el presupuesto de otra persona para gastarte lo mismo que él en cosas, no eres menos que esa persona. Estás poniendo tus esfuerzos en lo que es importante para ti en este momento y algún día podrás comprarte con el excedente aquello. ¿Pero cuánta gente conocéis que se gasta el dinero en vivir vidas que no son suyas? Por quedar bien. Ahora, también pasa lo contrario. Gente que aunque tiene, se sigue sintiendo, es que son los extremos. Y te vas a dar cuenta que todo esto va de extremos. Va de extremos de un lado al otro. Gente que se dedica, y esto tenéis que ser muy honestos. Gente que se dedica, porque tiene problemas de autoestima, a comprar el cariño de la gente. Y estás todo el tiempo invitando a los demás, gastando en los demás, simplemente. No por generosidad, no porque crees que es bueno ser generoso, sino porque te estás comprando el cariño de la gente. Y eso solamente lo sabes tú en tu corazón, no lo sabe nadie más. Pero lo hemos hecho. Ahora. Ahora. ¿El dinero es bueno o es malo? El dinero es neutro. Está ahí. Y... Y yo siento que a veces uno, cuando habla de, 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 de este, aparte de mi padre, porque va a pecho descubierto, pero yo me he encontrado mucha gente que habla del dinero como con, como, con, como con tabús. Y probablemente, y esto ya hago una llamada a los padres, en casa también habláis del dinero con tabús. No le enseñáis a los niños a gestionar el dinero. Le dais dinero para la cafetería, pero no le enseñáis cómo, de dónde viene el dinero y cómo gastarlo. Y te encuentras el día 3, niños pidiendo prestado o llamando a sus padres, no tengo más. El niño, ¿qué ha hecho? Gestionarlo como le ha parecido, porque no ha tenido una figura paterna o materna, de autoridad, que le ha dicho, hijo, esto es para los 10 días. Y, y, y tú le tienes que ayudar a decir, ¿sabes qué? Si son 10 días y si tienes 10 euros, ¿cuántos te tienes que gastar al día? Y tienes que saber que si un día te gastas dos euros, va a haber un día de los diez que no vas a poder tomarte nada. ¿Hacemos eso o no lo hacemos? No, no hablamos. Porque de estas cosas no se habla. Porque está mal hablar de dinero. Porque, eh, entonces, es que eres, si estás hablando de dinero es como que eres un eres un avaro. Todo. No, no, tiene que ver. Vuestros hijos van a, van a salir a trabajar y van a cambiar tiempo por dinero. Y si algunos tenéis empresas, le vais a dejar las empresas... ¿a quién? Pues, espero que a vuestros hijos ¿a quién se las vais a dejar? y si no le enseñas a usarlo se va a perder ahora vamos a hablar de lo que Dios tenemos un montón de versículos ¿habéis traído Biblia? porque aquí, aquí vienen las risas hay 500 versículos en la Biblia que hablan de oración menos de 500 que hablan de fe y 2500 que hablan de dinero de posesiones es decir más del doble juntando los otros dos porque Jesús dice, y vamos a leer lo que dice Jesús en segunda de Corintios, perdón, en 2 Corintios no, en Lucas 16, del 8 al 13. Jesús hablando, ¿vale? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes... Que los hijos de luz... ¿Sabes qué está diciendo Jesús ahí? Contándole una historia. La gente que no conoce del Señor es más lista para los negocios. Es más lista para invertir. Es más espabilada. Porque nosotros nos hemos quedado en un puntito de... No, yo... Dios me bendice a mí. Claro, Dios te bendice. Y el, y el diezmo me protege. El diezmo te protege. Pero si tú no sabes usar el resto del dinero, lo más probable es que lo pierdas. ¿Y dónde está Dios? Avisándote. Ahora, ¿por qué hay 2.500 versículos? Porque Dios nos enseña, porque la Biblia nos enseña. Entonces, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿Quién nos confiará lo verdadero? ¿Qué es ser fiel en las riquezas? Abrimos tanda de preguntas. ¿Qué es ser fiel? ¿Gestionarlas bien? Aprender a gestionar. Ahora te he leído unos versículos al principio que vamos a volver a ellos. El corazón sabio, el corazón sabio busca aprender, dice la Biblia. Y el hecho de que a ti no te hayan enseñado no significa que tú no vayas a dar el paso. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estáis aquí hacéis presupuesto al mes escrito? Escrito, no pensado. Pocos. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis leído un libro de emprendimiento en los últimos tres años? ¿Por qué no? Porque esas son cosas del mundo. Ah, y, ¿pero por qué trabajábamos, Vinicio? ¿Pero el dinero no es del mundo? ¿Para qué? porque tú no puedes llegar al supermercado y decir yo en el nombre de Jesús te digo que me des estas naranjas ahora mismo porque me pertenecen y, y lo siguiente que haces es salir en Telemadrid hay que hablar de esto hay que, hay que tener una mentalidad de crecimiento que, y te voy a y, y, es que quiero llegar al final pero no, voy por partes pero si en la riqueza versículo 12 y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿qué es en lo ajeno? en el trabajo ahora yo les hablaba yo les hablaba a los chicos de la importancia de entender que esta vida esta vida en la que estamos todo es una transacción todo lo que vives escúchame el 100% de tu vida son transacciones ya hemos hablado de la de trabajar que es tiempo por dinero pero tú das amor porque recibes amor o no es una transacción. Es más, tú tienes amigos a los que consideras que tu amistad es pagada. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo? Transacciones constantemente. Tú compras ropa para generar admiración. Estás haciendo una transacción. Tú eres capaz de cambiar tus principios para ser aceptado en ciertos círculos. O a veces hemos cambiado hasta nuestra manera de hablar para ser aceptados en ciertos círculos. ¿Es verdad o es mentira? El caso más extremo, Miguel García Charri, es capaz de pasar de Madrid a Cali en tres centésimas de segundo. Hablando, ¿dónde está Miguelón? Cuando está vendiendo, es de Vallecas y de repente, entonces, ¿qué hermano? Dices tú, pero otro... A ver, tío, ¿pero qué te pasa a ti? Porque estás en un lugar en el... Vas cambiando, son transacciones. Transacciones. Entonces, en estas transacciones, Jesús dice, si no eres fiel... En tu trabajo, si no eres fiel en tu preparación, en lo ajeno, no vas a tener lo propio. Pero no porque las bendiciones de Dios no estén ahí, que te lo voy a, te lo voy a poner aquí. Porque hay una diferencia muy grande, y quiero que escuches esto con atención, entre, la teori, entre, vamos a llamarle el evangelio de la prosperidad, es decir, que Dios me tiene que bendecir porque yo piso aquí, porque no pasa nada, pero el evangelio de, de la escasez, de que cuanto más pobre soy, más feliz es Dios conmigo. Ninguna de las dos la dice Dios. Dios dice que te quiere prosperar y que va a haber momentos en los que tu fe se va a poner a prueba. Y en todos esos lugares Dios está contigo. Por eso Pablo dice, puedo tener mucho y puedo tener poco. Puedo estar en la cárcel o puedo estar en un hotel. Me puede ir bien o bien me puede ir mal. Todo lo puedo en Cristo. Ahora, si tú vives todo el tiempo en escasez, tienes un problema. Si tú no prosperas, tienes un problema. Es decir, te has quedado en un lado. No, es que allí eso es malo, claro que es malo, pero en medio, estamos en medio. Y aquí viene Jesús, versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y por si no lo habían entendido, se lo aclara, no puedes servir a Dios, ¿y a qué? ¿Ahora qué? es Servir. Porque yo necesito dinero para vivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué haces con el casero, Vinicio? Te la tengo contigo hoy. Pagarle. Y si no le pagas, no. Vamos no, porque estás en España, te quedas un rato. El asunto está en el corazón. El asunto no está en lo que tengo. Es cómo lo veo. Es en qué puesto está. Es, es que nosotros que vamos a tener el hijo mío tiene ¿cuánta, cuánta ropa tiene? o sea yo, tengo, yo me tengo que mudar de casa para que entre todo lo que le han dado al niño y quedan cuatro meses y medio de embarazo el padre de la criatura se ha gastado cero euros sí, porque, porque yo ¿qué hago? pero claro yo veo que aquí estáis muy emocionados con los primeros tres meses luego en la universidad os quiero ver a todos también ah, ¿eh? ¿Tú crees que yo quiero que Él tenga eso o no? ¿Tú crees que Dios quiere que te vaya mal? O sea, ¿tú crees que Dios se levanta, voy a probarla? No, hay momentos en los que vas a tener que ser probado. Pero lo que promete Dios es que te va a ir bien. Siempre y cuando aprendas a poner las cosas en orden. Siempre y cuando Dios esté en el primero. Ahora, ¿qué, es que, ¿qué significa que está Dios primero? Que yo... En la abundancia voy a tomar unas decisiones y cuando no tengo también las tomo. Mis, mis, mis principios no cambian según el momento en el que estoy. Yo sigo siendo próspero aunque no tenga dinero en el banco. Yo no me siento pobre aunque en mi casa no haya comida. Porque no soy pobre. No tenemos dinero en el momento. Ahora, qué triste es gente que sí que tiene dinero y sigue siendo pobre. Es, es una realidad. Ahora, no se puede servir a dos señores. Porque no se puede, porque vas a tenerle lealtad solamente a uno. Ahora, ¿qué sucede con nuestra manera de gestionar el dinero? Que viene directamente ligada de lo que hemos aprendido. Y aquí es donde vienen las risas por 50. Porque es muy común que hemos visto a nuestro... En mi caso no, gracias a Dios pero en muchos sí, y lo, y lo conozco de primera mano, en el que los padres se escondían para pagar y le decían, no digas que estoy. jaja ja, risas! Claro, como Marcos. Marcos, ¿vendiste el coche esta semana o la pasada? ¿Cuándo fue? Marcos vendió su coche que tenía ahí una herencia que le dio su abuelo. Bien. No tiene por qué justificarse. Marcos, como su abuelo le dio otro coche, porque tiene un abuelo que le ha dado dos coches, estoy, si digo algo incorrecto me, me interrumpes. Porque... ¿Vosotros quisierais el abuelo de Marcos? Pues mala suerte, es lo que hay. Entonces Marcos tenía el coche a la venta y él, pues, en, en, su, en su manera de entender, no necesitaba el dinero. Entonces dijo, yo vendo el coche por este dinero, el que quiera que lo compre, y si no, ahí ha estado, ¿cuántos meses ha estado ahí un Seat León que habéis visto cuando habéis pasado por ahí? Meses y meses y meses. No se lo compraba nadie. Miguelón lo intentaba reconducir, bájale un poquito el precio... Se ve que le ha apretado el, el dinero del verano y le ha bajado el precio. Ahora, si hay un tipo para negociar, no quiero hacer publicidad porque hay varios aquí que vendéis coches, vergüenza es Miguelón y le ha avisado que iba a contar esto. El tipo se convierte en un perro de presa cuando está hablando vendiendo, que a, mí, que a mí me dan ganas de ponerme del lado del que me está comprando el coche a mí porque siento que lo está maltratando. Una agresividad. Si lo quiere bien y si no te piras. A, el, la última, un coche que está vendiendo a mi padre, eh, es que no sé si comprarlo porque la correa de distribución le dice hasta las 5 de la tarde. Escucha, ¿Y, qué, ¿y sabes qué hacía el tío? Hay 50 estaba ahí, con la pasta, pidiendo perdón, ¿sabes qué? Perdón, toma. Es una cosa loca. Y les pasó una cosa muy divertida, que es que me dieron el coche, además lo voy a decir, porque esta es otra, no puedo decir por cuánto ha vendido el coche porque le van a pedir dinero. No le tienes que pedir dinero porque ha vendido su coche, es su coche. Entonces, quedaron en 4.800, que es bastante menos de lo que soñaba Marcos en el principio. Y el tipo llega, le da los billetes, y hay 4.750. Entonces, Miguel me dice, Marcos, cuéntalos, porque aquí hay 4.750. Entonces, Marcos los cuenta, ¿y cuánto había? 4.750. Entonces, le dice al pibe, oye, habíamos quedado en 4.800. Pues no tengo más. Esto es lo que traigo. Si quieres bien y si no se cala la operación. El tipo estaba jugando con él. te quito 50 euros. Si tú no quieres vender el coche por 4.750 por 50 euros ¿es problema tuyo? No sabía con quién estaba. Dice, hemos quedado en 4.800. Yo me estoy inventando el diálogo porque me lo imagino. Y estoy siendo benevolente de no imitar el acento del, del que estaba comprando el coche. Entonces, el tipo dice, pues no tengo más. Y empiezan ahí a discutir, pues no te llevas el coche. Pues se, se cae la venta. Pues se cae la venta. Ah, pues me voy y no respiro. Ah, pues te vas y no respiras. Y de repente, en ese momento, aparecieron 50 euros en la cartera del tío. ¿Sí o no? Ah, la, los de la ITV. Eso es mentalidad de carencia. Eso es mentalidad de pobre. Eso es mentalidad de, de, de engañar. Y eso no es la mentalidad que Dios quiere que tengamos. Nos, nos causa gracia, pero la pregunta es ¿cuántas veces hemos jugado con esas cosas nosotros pensando que somos gente inteligente y lo que estás es simplemente negando los principios de la palabra de Dios? Que tu sí sea sí. Que si tú has hecho un, un compromiso no eres más inteligente. Ah, pero me ahorré 50 euros. Si es que esos 50 euros te los ha dado el Señor. No te corresponden a ti. Entonces, si no aprendemos a cambiar esa mentalidad, y este es el ejemplo que pusieron en la iglesia, que me encanta, es como si tienes a alguien gordo y a alguien, y a alguien flaco. Pero alguien gordo porque es desordenado comiendo. Hoy no se puede decir que está gordo porque es desordenado comiendo. La gente está gorda porque es desordenada comiendo. Esto es así. No, no, no estamos ofendiendo a nadie. Y el, que, y el que va todos los días al gimnasio y come pollo a la plancha y, y, y pavo está fuerte... No porque Dios le ha regalado un cuerpo mejor, es porque es disciplinado. Fin de la cita. No, no existe, un, eh, hubo, un, hubo un, aquí en España un, ¿cómo se llama? una polémica porque uno, uno le dijo, ¿cómo quieres que combatamos la obesidad? Y contestó el otro, pues con dieta y ejercicio. Y lo echaron. Es la verdad. Ahora, si tú a esos dos personajes les cambias el cuerpo, imagínate que un día te levantas, Guille, con un sobrepeso brutal y yo me levanto como tú. Tomazao. en tres años yo voy a volver a estar con mi sobrepeso y Guille va a volver a estar como está porque es una cuestión de mentalidad no del momento él sabe lo que tiene que hacer para estar así él sabe que no puede comer esto y cuando tú aprendes a gestionar el dinero no importa en qué punto, en qué punto estés vas a prosperar cuando aprendes a poner las cosas en orden vas a prosperar y vamos a las historias que me apetece leer que quería llegar hasta aquí Génesis 12.10 Hubo entonces que hubo? ¿Qué hubo? Hambre en la tierra Y descendió a Abraham a Egipto Para morar allá Porque era grande ¿El qué? El hambre en la tierra Te la voy a hacer corta Para no extenderme Vamos directamente Al capítulo siguiente A 13.1 Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev con su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot, con todo lo que, dice que era riquísimo, prosperó en el hambre. Déjame que busco aquí Génesis, porque creo que me faltan versículos ahí, ¿eh? Versículo 5 también Ibalot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tienda no era, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y quiero que sepas que venían de hambre. Ahora te pongo pausa ahí. ¿Cuál fue el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamaba? Génesis 26:1. Después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham su padre y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar te lo pauso ahí versículo siguiente 12 y sembró Isaac en aquella tierra ¿y qué? y cosechó aquel año ciento por uno ¿y lo bendijo quién? ¿quién lo bendijo? ahora Isaac en medio de un hambre Igual que su padre, prosperó. Seguimos. No he parado. Nada, hasta el 14, perdón. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo ato de ovejas y ato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Ah, pero no seguimos ahí, nos vamos. ¿Cómo se llamaba el hijo de, de Isaac? ¿Cómo? Jacob. Génesis 30, versículo 30. Ahora, hago un paréntesis aquí porque esta historia es más larga y esta es donde me quiero quedar. Jacob huye porque hizo trampas, esta historia la habéis oído y el que no, pues que se busque alguna prédica de esto. Huye donde su suegro, huyendo de su hermano, si ¿sí estamos bien hasta aquí, y trabaja por, por la hija mayor, la menor, lo engañan, siete años trabajó por la hija menor, le dieron la mayor, luego trabajó otros siete años por la menor, que es la que le gustaba, o sea, ¿y cuántos años llevaba trabajando? 14 años por un salario pero mira la mentalidad de Jacob ahora 14 años engañado ¿son muchos o son pocos? son muchísimos tú imagínate te llevas 14 años imagina, solo imagínate siendo expoliado por tu jefe solo imagínatelo entonces cuando él se quiere despedir dice una frase que me encanta mira versículo 30 poco tenías le dice Jacob a Labán antes de mi venida y ha crecido en gran número todo lo que tenías y Jehová te ha bendecido con mi llegada y ahora esta es la frase ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? ahora la mentalidad de, de Jacob era una mentalidad no de conformismo una cosa es estar contento y otra cosa es conforme. La Biblia nos enseña que tenemos que estar contentos. Yo tengo que estar, tener contentamiento. Si estoy pasando por pruebas, me siento feliz porque Dios está obrando en mí. Pero no estoy conforme, no me quiero quedar en una prueba. ¿Quién se quiere quedar en una prueba? ¿Quién se quiere quedar en un desierto? Ahora, otra cosa es que mi fe se desanime. No, yo estoy contento porque sé que Dios va conmigo en el desierto. Y, y Jacob vivía una situación de injusticia, una injusticia económica. Y su actitud fue, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, ¿cuándo voy a salir de esto? Y empieza el paseo. Nos vamos hasta el 43 para hacer la corta. Y se enriqueció el varón. Este no es el mismo versículo de antes. Y tuvo muchísimos y muchas ovejas y muchos siervos y muchos camellos y muchos asnos. ¿Sabes qué veo yo aquí? Que Dios sí quiere bendecirnos. Que Dios no está interesado en que a ti te vaya mal. Me encanta el Salmo 27 que termina diciendo hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra de los vivientes. Lo que pasa... Es que si tú te dejas... Y, y, y mi idea de que, de que analices la mentalidad de escasez es para que veas en qué áreas la tienes, porque todos tenemos en algún momento mentalidad de escasez. ¿Estamos de acuerdo o no? Para que te la quites, porque en realidad tu situación no define quién eres. Las crisis de fuera no definen quién eres. Y hay que hablar de dinero. ¿Cómo vas a gestionar el dinero? ¿Con qué mentalidad? No se trata del dinero que tienes en el bolsillo. Se trata de la mentalidad con la que afrontas las situaciones... En España era muy típico que la abuela se moría y aparecía en el colchón un montón de dinero. ¿Sí o no? Pero, pero escucha, pero a los nietos no les daba ni agua. Porque tenía una mentalidad de, de, de temor. Ahora, me encanta recordar esto. Y es que en el principio, cuando Dios puso en el jardín del Edén, la responsabilidad de que hubiera producción era de la tierra. La tierra producía y el hombre la gestionaba. Con el pecado, ¿cuál fue el castigo que Dios le dio a Adán? Ahora esta, ahora esta tierra que antes te daba un, un montón, ¿qué te va a dar? Cardos y espinos. Y vas a trabajar con él, sudor de tu frente. ¿Pero qué le dice Dios a Abraham? ¿Qué le dice luego Dios al pueblo de Israel? Deja tu tierra, tu parentela, tu comodidad y vete a una tierra donde ¿qué? Donde fluye, donde hay bendición. Y yo pienso que Dios nos quiere llevar de una, de una, de una mentalidad en la que tú crees que todo es con tu esfuerzo a saber que es la mano de Dios la que da la, la provisión. Por eso yo no, tengo, no puedo tener una mentalidad de escasez porque es Dios el que me está dando, es Dios el que me prospera, yo le creo. Yo doy pasos en fe e incluso cuando estoy en medio de una situación sé que Dios sigue conmigo ahí y no me desespero y no cambio las decisiones. Y, y, y por eso a mucha gente le molesta, por ejemplo, cuando hablamos del diezmo y parece como que hay que darle vueltas para que la gente no se moleste. Mira, yo te voy a decir una cosa. El, 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 el juego de Dios con esto es, es brutal. Dice, trae los diezmos a la folie, haya alimento en mi casa y probadme. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién la tiene? No, Dios, probadme a mí, dice Dios. Si no abriré las... ¿Qué dice, ¿Qué dice después? Si no abriré las ventanas de los cielos... Ahora, como vivimos en una vida de fe, esto es fe, si tú no lo haces con fe, no funciona. Y te quiero leer un par de versículos para que veas que tú puedes hacer cosas bien hechas sin fe. Y sin fe, ¿qué dice la Biblia? Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, Santiago 1, verso 2, dice eso. Está escrito, sí, es verdad. Pero no vamos a cantar fiesta en el desierto al final, por favor. O sí. Hermanos míos, leed conmigo, por favor. En bajito, pero leed. Todo el mundo leyendo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, cuando no llegue el dinero, cuando las cosas se compliquen, cuando vengan crisis, hey, gozo. No resignación, ¿qué dice? Sumo gozo. Sabiendo que la prueba, perdón, sabiendo que la, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, es decir, ten paciencia hasta el final. Que la paciencia llegue hasta el día que es. No te quedes antes. Tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, Pero cuando yo te estoy hablando aquí todo este tiempo, tú estás en tu cabeza pensando sí, muy bonito la prosperidad, ¿cómo salgo yo de mi trabajo? entonces estás esperando que te diga tres claves para dejar tu trabajo y hacerte millonario, eso no funciona, tres claves, repite conmigo eso no funciona ¿sabes quién te da la sabiduría para hacer las riquezas? el Señor pregunta seria ¿cuándo es la última vez que oraste a Dios por sabiduría para multiplicar tus ingresos? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que tu jefe te pague más? Eso sí que oramos. Señor, que me suban el sueldo. La responsabilidad es de enfrente. El Estado es malo. Eh, el país es malo. Los impuestos son malos. No le dices, dice ahí, el que necesite sabiduría, que haga? Que la pida. Y termina diciendo, y si, versículo 6. ¿Cuál es el siguiente? Sígueme poniendo este. O sea, Santiago 5, pues el 6, ¿no? Ya sé que te he dicho hasta el 5, pero... El programa, el programa tiene toda la Biblia entera. Vamos a leer, no sé hasta cuál, pero vamos a ir leyendo. ¿Pida con qué? No dudando. Porque el que duda es semejante a, a la onda del mar, a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. No pienses que el que pide sin fe, escúchame, esto es muy duro, ¿eh? No pienses, pues, que el que pide sin fe recibirá, ¿qué? Cosa alguna del Señor. Ahora, cómo puedo? yo no sé si tú pides con fe o no. Yo no sé si tú crees que Dios es bueno. Yo no sé... ¿Qué crees en tu corazón? Yo te digo que Dios te dice, si necesitas sabiduría, pídemela. Si bien en tiempos de, de crisis, la gente que está cerca del Señor, Dios le da ideas. Ahora, si tú lo que estás esperando es que te toque la lotería, estás muy complicado. Pero Dios te quiere bendecir, pero Dios te quiere bendecir por dentro. Te quiere cambiar la mentalidad para que si tú, por ejemplo, llegas a perder todo tu dinero... Seas capaz de recuperarlo. ¿Cuántas veces? Nos encantan esas historias de los millonarios que se arruinan y vuelven a ser millonarios. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque tienen mentalidad de empresarios. Y tú dices, es que yo no la tengo. Y te he hecho una pregunta antes seria: ¿has buscado la sabiduría? ¿Te has interesado? ¿O te has acomodado a ser un esclavo del sistema? ¡Eh! Y tienes las culpas de quién es el culpable de todo. Si eres de derechas, es feijo, de Pablo Iglesias. Si eres de izquierda, es feijo. Eh, si eres de derecho es Petro. Porque tenemos todas las culpas bien puestas, pero nunca es culpa tuya. ¿Sí o no? Y tenemos nuestras listas es que en este país no se puede emprender. Pues claro, porque aquí mira los impuestos. Es una cuestión de aquí. Ahora, ¿cuál es la clave? Y este es el versículo, dos versículos más y terminamos. Segunda de Samuel 6, versículo 11. Cuando David traía el arca, hubo un accidente, se iba a caer, eh, pusieron la mano en el arca, se murió el, el que tocó el arca, mucho susto, y dejaron el arca en la casa de un señor que se llamaba Obededom. Y dice la Biblia, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom, Geteo, o Geteo, ¿cuántos meses? Y bendijo Jehová a Obededón y a toda su casa. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a casa de Obededón y todo lo que tiene, ¿a causa de qué? ¿A, casa, a causa de qué? Por eso la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Ahora, si la presencia de Dios está en tu casa, si la presencia de Dios está en ti, Dios te tiene que bendecir. Y si no te tienes que revisar si realmente la, la, la presencia de Dios está en tu casa. A David le dijeron "Hey, Dejaste la presencia de Dios en casa de Obed y le está yendo bien. Por eso es importante cuando te hablamos de que hay que buscar al Señor es que la presencia de Dios es la que cambia todo. Por eso el orden de las cosas el dinero no es malo el problema es cuando el dinero está en el lugar de, de Dios. Y hay que hablar claramente de eso. Pero es tan fácil que el dinero ocupe el primer lugar en nuestra vida porque es a lo que le dedicamos la mayoría del día. Es lo que más nos preocupa. Es lo único que cambia dirigentes. Ni siquiera es las ideologías. ¿Tú sabes cada cuánto cambian los gobiernos? Cuando a la gente le empieza a faltar el dinero en el bolsillo. La gente es capaz de tragar con cualquier cosa, sea del lado que sea, siempre y cuando tenga dinero en el bolsillo. Termina Deuteronomio doce, dieciocho, ocho. Dijeron no los iba a leer todos y los he leído todos. Eh, no es este, eh. Perdón. Es. Sí, hasta el 20. A ver, el, el, es, que no es, es que es el 18, perdón. Soy disléxico. Es Deuteronomio 8, 18, no 18, 8. Muchos ochos. O sea, pone el 8 primero y el 18 después. Mala mía. Le está diciendo Dios al pueblo de Israel: Si no acuérdate de quién, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. A fin de confirmar su pacto que juró. ¿Quién te da el poder de hacer las riquezas? Ahora Te he leído todo esto porque no sé cuánto va a durar El tema del dinero Pero nosotros tenemos que quitarnos el tabú del dinero Y dejar de ver el dinero con mentalidad de escasez Y dejar de ver al que prospera con envidia Y empezar A poner a Dios en el lugar que le corresponde Y a tomar decisiones creyendo La, la palabra de Dios Porque Claro, ¿por qué? ¿por qué es tan fácil levantar populismos en países pobres? Porque la culpa es de los ricos. Porque la culpa nunca es mía. La culpa es de otro. Y yo tengo una cosa clara y es que yo quiero que nos vaya bien. ¿Quiere decir que nos va a ir bien todo el tiempo? En absoluto. ¿Quiere decir que va a haber tiempos en los que va a haber que apretarse el cinturón? Hay tiempos para apretarse el cinturón. Pero lo que sí que hay que hacer es quitarse la mentalidad de Egipto hay que quitarse la mentalidad de que yo vivo funcionalmente me encantó ese ejemplo que dieron el pueblo de Israel era funcional nacían se casaban, tenían hijos, trabajaban y se morían, todo bien pero no prosperaban cuando llegan al, al desierto ¿de qué se quejan? de que ya no tenían la paga que les daban pero Dios les había prometido más ¿Sabes qué creo yo? Que la mayoría de nosotros nos da miedo soñar en emprender porque pensamos, eso es para otros esas oportunidades le van a llegar a otros yo voy a ser así toda mi vida, esas cosas no son para mí como si Dios tuviese eh, hijos a los que les da la capacidad no, no. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que busca la sabiduría hay gente que le cree a Dios y gente que se, se siente cómoda siendo esclava y a esa gente no les puedes hablar de dinero porque se ofenden. Ahora te hago una pregunta. Si cuando hablan de dinero tú te ofendes, te tienes que revisar la mentalidad. Si cuando ves a alguien que tiene más que tú, te sientes intimidado, te tienes que revisar la mentalidad. Si tus logros, esta frase también fue brutal, son más grandes que tus sueños, te tienes que revisar la mentalidad. Ahora, ¿significa eso que voy a vivir toda mi vida detrás del dinero? No, lo, lo que tiene que estar en el centro es la presencia de Dios Pero yo no puedo ser un mediocre Yo no puedo vivir una vida de mediocridad Cuando Dios no me ha pedido que la viva Dios me ha dicho, te voy a bendecir Y van a venir pruebas ¿Y las pruebas sabes qué tienes que tener? Gozo Porque la carga de la productividad no está en mí, está en el Señor el que, me, el, el que derrama sus bendiciones hasta que sobreabunde es el Señor y si yo estoy pasando por una prueba tengo algo que aprender pero Dios no me deja ahí la tengo que pasar la pregunta que te haría para terminar es ¿cuándo vas a trabajar por tu propia casa? ¿cuándo vas a perder el miedo a que, a que no? claro, porque es miedo pero es que yo no sé cómo hacerlo busca información créele al Señor, dile Señor yo no quiero vivir una vida esclava en, est en esta sociedad, no me pegan con un látigo pero casi y entonces cuando yo no soy feliz ¿sabes a quién culpo? ¿o no? Señor ¿por qué no me bendices? y me, y me encanta la historia de, de Abraham, Isaac y Jacob porque todos fueron movidos de un lugar a otro en medio de una crisis el hambre los movió de un lado a otro a lo mejor Dios te está poniendo en una crisis porque tienes que cambiar de lugar, de trabajo. A lo mejor tienes que cambiar de mentalidad. A lo mejor Dios no te está poniendo en una situación tensa para hundirte, sino porque Él te quiere llevar a otro lugar. Y tú, como tienes una mentalidad de acomodamiento, dices, no, 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 Señor bendíceme aquí donde estoy, que mi jefe me pague más. Entonces voy a ir a este que dice que mi jefe me va a pagar más. Cuando la, la verdad es que Dios te está moviendo, te está diciendo, ¿sabes qué? No dependes de Faraón, dependes de mí, te vas para allá, pum. Y el otro estaba. Y, y, y cuando estaban cómodos en Egipto, ¿sabes qué hace Dios? Se los saca, los saca y los lleva para allá. Para recordarles todo el tiempo: Yo soy el que te doy. Y tú puedes tener una mentalidad diferente. O José no tenía una mentalidad diferente. José, ¿qué mentalidad tenía? Una mentalidad de Todos cayeron en la pirámide de José. La gente se piensa que han inventado ellos las pirámides. Las pirámides las inventó José. Dios le dio la sabiduría de decir, bien en crisis. Y tenía el conocimiento porque Dios se lo dio y dijo, vamos a pedirle un tributo aquí y cuando haya escasez se lo vamos a vender de vuelta y le vamos a comprar la tierra. Yo creo que Dios te puede dar sabiduría. La cuestión es que se la tienes que pedir y se la tienes que pedir con fe. Y sobre todo, por encima de todas las cosas, tienes que vivir siempre con Dios primero. La presencia de Dios es la que marcaba la diferencia Porque si no lo querés es un mercenario Y el Señor suplirá conforme A sus riquezas en gloria Señor gracias Porque tú nos has sacado de la esclavitud Gracias porque tú nos has quitado El yugo de esclavitud del pecado con tu sangre en la cruz perdonaste nuestros pecados, siendo nosotros injustos, nos hiciste justos por tu gracia. Pero en la cruz también llevaste nuestras enfermedades. En la cruz también llevaste nuestras dolencias. En la cruz también llevaste nuestra, nuestra pobreza. Tú pues, llevaste una corona de espinos y redimiste la tierra que nosotros manchamos con el pecado, pero tú la, la haces santa. Señor, yo quiero pedirte que tú nos des una mentalidad que venga de ti, que no vivamos afanados por el dinero, que no vivamos obsesionados con las riquezas, pero que aprendamos a usarlas de una manera sabia. Y esta mañana te pedimos sabiduría, sabiduría para hacer las cosas que quizás humanamente seríamos incapaces. Porque tenemos sueños de prosperar, tenemos ideas, queremos a lo mejor emprender y muchas veces tenemos el temor de que nos vemos a nosotros mismos incapaces. Y esta mañana te decimos, somos incapaces, pero con tu sabiduría somos capaces. En nuestras propias fuerzas no tenemos la capacidad. Pero cuando tú estás con alguien, tú le das la sabiduría. Perdónanos si hemos orado de manera escasa también, orando por orar, sin tener fe, porque esas personas no reciben lo que anhelan. Queremos orar con la fe de que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de ti. Señor, que hagas de nosotros gente próspera, pero a la misma vez gente íntegra. Que podamos ver tus bondades, pero en la prueba mantenernos firmes en nuestras convicciones. Que lo único que nos asuste en este mundo sea que tú no estés con nosotros poder tener una mentalidad libre ya no somos esclavos somos hijos de Dios ya no vivimos con las migajas que nos da Egipto sino vivimos con el maná que viene del cielo tú dices el que dé que lo haga con un corazón alegre, porque Dios ama al dador alegre, Señor queremos dar con buena actitud Señor queremos entender tus principios con un corazón contento con un corazón feliz sabiendo que cada vez que cumplimos tus preceptos estamos diciendo que creemos que tú nos vas a ayudar que tú vas a caminar con nosotros que incluso en medio de las tormentas y de los valles y de los momentos difíciles tú estás ahí y esa es la manera en la que nosotros hacemos visible nuestra fe no solamente de palabras sino de acción Señor, y que lo hagamos con el corazón agradecido siendo honestos que tenemos más de lo que nos merecemos de que tú has sido bueno por eso Señor, cualquier mentalidad que haya de, de escasez quítala en el nombre de Jesús si hemos vivido situaciones complicadas en nuestra vida las ponemos delante de ti si a lo mejor tenemos Resentimiento con nuestros padres por cómo nos trataron o por cómo llevaron las familias hoy perdonamos porque tú eres un padre bueno y tú nos estás abrazando y eso no es una excusa para no hacer las cosas con, bajo tu voluntad Señor por eso te damos gracias Señor que tú nos des la sagacidad de hacer las cosas bien que como le pasó a tantos hombres de que vemos en la palabra de Dios que la gente veía que ellos eran más inteligentes. La gente veía que en Daniel había un espíritu superior porque tú estabas con ellos. Que así como estuviste con Daniel, como estuviste con José, como estuviste con Jacob, con Isaac, con Abraham y con tantos otros, estés con nosotros. Estés con nuestras familias y que nos enseñes a, a transmitir a nuestros hijos. Que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará.